0: 好嗨哟！感
1: 觉人生已经到达了
0: 巅峰。今天没吃药吧？不是。我主要是看到群里面有一个兄弟的名字叫 H E Y O， 我实在不知道该怎么拼他，我觉得跟 Hiyo 挺像的、啊
1: 。行行行行行行行行了啊。呃，首先啊，恭喜一下群里的那个 Hiyo 兄弟啊，上周五这位小哥呢成功通过面试啊，成为了大学播音站里的主播。特别想听听他面试那段关于湖人的一个五分钟小节目啊。咱们群里人才辈出啊，又一个篮球主播诞生了啊。等你发达
0: 的时候，不要忘了有才哥和小老弟两个人啊，肯定是很犀利的五分钟啊。唯一不美的，你知道是什么吗？什么？我看了半天，他这个播音站里面居然没有学姐或者学妹，这一帮子大老爷们儿太没意思了啊
1: ！现在没有不代表以后没有嘛。你先站住麦克风，这以后有了学姐或者学妹不就美了吗？你别弄得跟潘玮博一样，整天是吧？是谁抢走了
0: 我的麦克风？多不合适啊！哎，就是就是啊，记住啊，兄弟，跟学姐。学妹闲聊的时候，一定。把那个麦给关了啊！啊对你这这多少连续剧或者电影
1: 里是吧？男主角翻车出丑的时候都是没关麦克风嘛是吧？哎，你就不能说点正经的？哎、啊，欢迎大家继续收听《大话 NBA》啊！我是不正经的小老弟。大家好，我
0: 是比他正经的有才哥、哎。你知道上个礼拜我有多爽吗？看你那个嘴脸吧，不就是美国人翻了车吗？至于这么幸灾乐祸吗？<笑>你不心疼一下波波维奇老爷子
1: ？我心疼有用吗？没有这次的流血流泪，没有这次的连败，怎么能逼出明年？奥运年最强的美国队，你看看这世界杯上个礼拜
0: 没打完的时候，已经有球星说啊，明年我要为国效力了，是谁来着？那格林是吧？哎，追梦的这个大嘴啊，也就是说说美国队要是明星真的多了，有没有他的坑还是一回事儿了啊？其实吧，要说明年很多球星都来啊，我特想问他们一句啊，兄弟们，今天你们不累了？这届世界杯说实在的啊，有点 NBA 球星集体翻车的意思，美国队。就不说了啊，丢人丢到姥姥家了、啊啊。咱们说来的这一波是吧？啊、打 NBA 时动不动就小打大欺负人家戈贝尔，你来到飞霸这个世界里，知道什么叫中锋了吧？<笑>你看把特纳给气的脸都歪了。特纳还好啊，好
1: 歹对手是戈贝尔。看看于老师一直打着替补是吧？划着水划着划着就被阿根廷给干了。<笑>你要知道斯科拉都三十九岁了，这大于老师整整十五
0: 岁啊。钻石恒久远，一颗永流传啊！约老师和美国队那一帮人啊，好歹还混了混淘汰赛。字母哥这边就更有意思了啊！本来雄赳赳气昂昂的把黑山按着暴打了一顿，以为小组赛稳了吧，结果被巴西一帮老油条给办了，成绩还带入第二轮。虽然赢了捷克，但是输给了美国，无奈的无缘十六强啊，淘汰赛都没有混上。而且最尴尬的是，字母哥这到哪球迷们都是高喊 MVP。字母哥算是
1: 本届世界杯最大牌的 NBA 球星之一吧，咱们这样说客气点啊。常规
0: 赛 MVP 嘛，你觉得这次他打得怎么样啊？从头到尾有种有劲使不出来的感觉。
1: <笑>怎么讲？怎么讲？来来来来来
0: ，先说说希腊在第一轮小组赛的表现吧。刚才说了，第一场打黑山，场面上和结果上，希腊。都把黑山给按在地上，好好的给摩擦了一顿，地板都磨烂了啊！当时我就很惊奇，这希腊太猛了吧！黑山啊，作为一支前男球队
1: ，实力肯定是可以的啊！全场被希腊防的，我觉得啊是有点没脾气。到最后啊，真的就人打的已经泄气了。字母哥早早的就打卡下班了，搞得跟打常规赛一样。但是、啊、当时那个场面，我觉得很奇怪、啊，为什么？我说字母哥这种水平的人啊，怎么阵地战给他安排的套路这么少？基本上就是上去
0: 挡个拆，然后去拉开空间我当时也很奇怪啊，你希腊队里这么多能投的内线，你偏偏去找字母去拉开空间、沉底角，这个实在是有点看不懂啊。但这场球怎么说呢？这第一场比赛吧，希腊也确实打得太顺
1: 啊，怎么玩怎么有，而且啊，希腊防得太凶，搞得这黑山队啊，每个人心里都跟有阴影一样。上半场动不动就丢球，然后一丢球就被希腊推转换，这字母哥推转换根本没法防的。再加上黑山自己吧，这进攻打得特别差，啊
0: 。所以比赛早早被收了。啊。不过你仔细回想一下啊，字母哥牵制能力这么强，希腊这一个队不能说个个能投吧，但是能投的人很多。一、呃、说都是我投手很多。你两个后卫卡拉西斯和斯洛卡斯打球也是骚得很。全场三分球虽然说投的并不是很理想，十七投六中
1: ，实际数据就这么回事儿啊。关键就是希腊的整个这个球队的进攻球权啊，基本上是集中在那个光头卡拉西斯手里啊。那个斯洛卡斯在还稍微好一点。你说这光头，如果说论段位的话，他在希腊队内应该是没什么问题的，但不知道是什么情况啊。你说发动进攻啊，他不怎么爱找字母哥，那字母哥大量的去给他做掩护，让他去突破。我觉得这有点尴尬啊！你说这非 i 的规则里面没有防守三秒，你黑山两个内线根本就不出来，字母哥基本上没有顺下的这个选择嘛，对不对？你只能留在高位啊，看着队友完成进攻之后再去冲篮板。我觉得说实在的，打着有点浪费啊
0: 。打巴西就很有意思了啊！希腊觉得这个巴西队身高不足，嗯、开场卡拉西斯就去找字母哥。连吃了他们三号位和后卫加西亚两个犯规，这一下子产生幻觉了，产生幻觉了，总想着我自己身高力量都占优，开始打得非常随意了。
1: 巴西啊，其实在这个世界赛场上强是有原因的啊，他们的球员啊，这个脚下动作是特别快的，而且普遍力量非常好，无论是锋线还是后卫啊，真让字母哥去做打，也不是说随随便便都能欺负人家，而且他们在防守的时候特别注意这个上身体，对抗能力非常强。并且这个南美运动员的狡诈是非常厉害的，这跟黑山来的那帮老实人完全不一样啊！你就看。巴西那十号那加西亚，你怎么防字母哥来着？你高是吧？你壮是吧？我就贴住你下盘，腿伸开顶住你的脚，手肘往腰眼上一顶，你背身拿球是吧？好，我看你怎么转啊，转身呐、啊，对不对？包括其他巴西的球员在防守希腊球员的时候，多多少少也会搞一些这种技术性的小动作吧。希腊的那个大中锋啊，叫什么来着？我记不住名字，啊，名字不好念。打黑山的时候是怎么打？怎么有？打巴西的时候，连篮下的近距离打板都能各种出现过桥的
0: 情况。除此之外，这场球，希腊输球的很大原因在于巴西影帝瓦莱乔的出色发挥。这个家伙骗犯规实在是演的太好了、嗯。NBA 演完了，开始来国际市场上演啊。这一旦有身体接触，你真要手臂和肩膀的动作交代不清楚。人家立马就躺地上了，躺了，最后
1: 裁判都不好意思了，停停停停停，就懒得吹你。
0: <笑>这字母哥在第三节早早的就因为这样对三万
1: 了，这个是其实对希腊的一个影响是非常大的。这也是南美球队普遍难打的地方啊。咱们不说这个小组赛，咱们中国在委内瑞拉身上吃过亏啊。总体来讲呢，就是南美的球员，人家身体条件一点不比这个欧美强队差，甚至有些时候还好那么点儿。你从希腊在这场比赛很多球员出现这个投篮技术的变形，其实就能看出来了。关键就是人家打球就是比你滑头，骗犯规、假摔这种事吧，是比较没
0: 品。但是你只要在规则范围之内，你别让裁判挑出来毛病，这也是个技术活。所以说嘛，这场比赛最后希腊惜败，也是一个很遗憾的事情。人家巴西攻得出来，一场比赛拿了八十分，瓦莱乔这种人都杀的各种假后转身。真前转身的假动作都出来了，对对对，该人家赢。你看看希腊自己的卡拉西斯，你不给字母哥传球也就算了，可能人家主教练就是这么安排的吧，咱们不知道是吧？对，不好说。你骚了全场，骚出来五次失误，他是打爽了，刷了十六分出来，这字母
1: 哥可苦了呀。对 ，FIBA 的这种比赛，说实话，你后卫五次失误是很严重的，比 NBA 要严重不过你首先。啊，这个菲巴的比赛，一场比赛下来是比 NBA 整整少了要八分钟的时间的，所以说你字母哥被瓦莱乔算计了不说，他自己十
0: 三分中的七分其实都是靠他自己这个肉搏罚球得来的啊，打得很不容易。这场球怎么说呢？就是希腊的后卫还是没有发挥出字母哥的能力，给他的机会太少了，反倒是希腊的主教练呢，这个玩出了一些花样啊，在之后的第四节用字母哥打了一会儿中锋，这样一做。这一段时间内就让巴西非常非常的难受。那是你让一个两米一这么能跑、这
1: 么能跳的人，你自己内线的这个中锋的吨位啊，没有办法生吃人家，你这就是很难受了吧？算是个比较不错的尝试啊。你当时希腊在场上的配置非常凶的，上了四个射手，配上字母哥，你搞得巴西非常的被动。也就字母哥打球，说实在的，太老实，不够滑头啊。你瓦莱乔在高位拿球，根本就没必要跟他出去嘛，你扑那么凶。结果你把篮下控上来了，对不对？你守住篮下就行了，不然巴西在第四节哪有那么多机会去空切攻篮啊
0: ？字母哥十胜孩子嘛，你跟打 NBA 一样，老老实实的往外防，这你一出去，谁在篮下护框啊？对，人家不偷你，谁偷你？说实在的，还是那句话，人家巴西赢的不亏
1: 。后面打新西兰啊，其实我觉得这个希腊这后卫也算想明白了、啊，这个给字母哥的这个分球也多了。希腊能赢，说白了，首先啊，这个字母哥。有这个强点在啊，不然说实在的，照着那场新西兰的那个三分投法，要不是给字母哥喂足了戏粉啊，这场比赛谁赢谁输真不好说。真的，那个、新西兰那个兄弟俩打得非常不错，一场比赛刷了三十一分，这在今年的这个世界杯里面算是比较高的单场得分了、
0: 啊。总之，小组赛里边，希腊打得不能算特别出色，也输了一场很关键的球，因为他们和巴西最后一起晋级打第二轮的时候。之前的成绩要计算到第二轮
1: ，非巴这个规则真的很奇葩。啊。你是第二轮小组赛，你要么重新搞，对不对？你非得把第一轮的成
0: 绩带进来啊？这样一弄的话，希腊等于是第二轮从输一场开始干了啊？对，不用跟巴西再打了嘛。但是他要面对的对手呢，却是美国和捷克。
1: 打美国吧，我觉得输了没什么。但比赛说实在的，乏善可陈啊。我只想说一句，一场比赛这么多 NBA 球员。一个 MVP， 三个全明星吧，最后两边加起来一共得了一百多分啊！真的看得够够的啊！总之，美国赢球也算实力强吧。但说真的，这也就是字母哥不能投。其实跟打杰克一样啊，非法的规则下，篮下全是人，防守体系更好的球队啊，完全可以通过百联防给你搞个铁桶阵出来嘛。你冲内线，你根本冲不进来，背身没法要位，你就接到球了，很快这个协防就过来了。所以说，我觉得啊，整个这个世界杯就像有才说的，啊，字母哥打得非常憋屈啊！你打杰克那一场，卡拉西斯发挥是好，又是骚遍全场，人家能投，你字母哥没这技能包，你面对这个人高马大的杰克，你只能站在三分线外面刮刮彩票啊，那属于撞大运的事儿，真的不解渴啊！什么都别说，有个中距离或者能够背转身高打板之类的技能，啊，你看这字母哥不管以后在这个世界赛场还
0: 是 NBA 啊。那都会是一个完全不一样的存在啊！总之，世界赛场的比赛已经结束了啊，字母哥也该回 NBA 了。防守三秒回来了，该死的联防也没有
1: 了。其实整个世界杯打完啊，我对字母哥的总体印象是啊，他其实比我印象里啊更会传球了。虽然他那个戏份儿被那个光头给强行掐了不少，但你能看见他在有限的这个空间和机会里面，通过自己的牵制力给对手制造了很大的麻烦啊
0: ！这接下来回 NBA 迎接他的将会是一个新的挑战了啊！上个赛季 MVP 也拿了，球队该续约的也基本上都续约了，这新赛季。球迷对于字母哥以及雄鹿的要求也会更高了
1: 啊！哎呀，忍了两个礼拜，终于可以说回 NBA 了啊，真不容易啊！上个赛季这个雄鹿的出色表现，其实已经吊足了不少球迷的胃口啊！就像刚才有才说的，呃，新赛季这雄鹿的目标以及球迷对他们的预期，肯定也跟以往不一样嘛！你看看现在目前的东部，说实在的啊，这雄鹿要是成绩不好，我觉得有点对不起这个千载难逢的
0: 机会啊！东部一个夏天你过完，你看变成什么样了、啊？<笑>从目前的这个账面实力来说。七六人无疑是雄鹿新赛季最大的敌人，五个首发，四个过亿的合同，确实看着有点吓人啊！而且七六人明摆着就是冲着雄鹿来的，首发阵容一个个子低的都没有
1: ，最低的一米九八的理查德森
0: 、霍福德，简直就是为了字母哥专门引进的内线大闸。
1: 对，相比较七六人啊，其他球队的情况，我觉得个人感觉比较简单吧。猛龙少莱昂纳德，这实力明显会下降一大截啊。凯尔特人呢，就比较有意思了啊。这个经过世界杯的洗礼，已经被美国的喷子喷得体无完肤了。谁叫你队里四个主力
0: 都去了？<笑>而且、啊、
1: 说实在的，这肯巴沃克更
0: 是一仗，我觉得把这名声都打没了啊。回到 NBA 的规则里面啊，我觉得这些人都会有更好的发挥的。你肯巴沃克这种打法在非巴里本身就是很吃亏的，但球迷们才不管这些啊。你看看这美帝的喷子啊，其实我觉得
1: 跟咱们国内的也没什么区别嘛，对不对？既然说正经的啊，凯尔特人也就那个样子啊，他们。其实新赛季也需要迎接很大的挑战，到底能打成什么样，心里也没谱啊。我虽然可以继续这个高喊凯尔特人高歌猛进的口号啊，但说实在的，这个赛季有点虚啊。<笑>呃，纽约城里的篮网，呃，算是休赛期的大赢家，但是 KD 嘛，毕竟在养腿啊，光靠欧文原来篮网那帮子年轻人啊，能搞出多大的动静？我觉得是个很玄学的东西啊。就我觉得他们对雄鹿应该。不会造成太大的冲击啊！另外一支球队尼克斯呢，反正也就那回事儿吧，你咸鱼嘛，想翻身蹦跶，再再等等啊！底特律和热火、步行者以及魔术啊。我觉得可能会是新赛季里面东部会向上发出挑战的四支新球队
0: 吧。热火目前在考虑引进新的明星，不好说他们具体的这个实力会最终怎么样啊。但底特律和魔术属于已经把账面实力摆在明面上的球队了，就那么
1: 多人，汽车城维持了他们双塔嘛，弄来罗斯啊。总体来讲，球员都是不错的嘛，关键看凯西怎么调
0: 教他了。对啊，魔术这边该续约的都续约了，还挖来了阿米努。总体来说，实力上。上升不大，但考虑到他们虎头蛇尾的这个强科啊，可以也暂时放在一边，先不谈啊、嗯。最近
1: 两个赛季好像都是这样，开局猛如虎，猛不过十场步行<笑>者呢，算是东部里面比较难讲清楚的啊，这、就、个、是、走了老人来了新人啊，面上来说跟雄鹿是有差距的。但这鬼知道新赛季能打成什么样儿、啊？就跟上个赛季的雄鹿一样，这开赛之初啊，我也夸过他们，但谁知道他们的进步能这么大呢？对
0: 不对？你步行者一样不好说、啊。雄鹿是你做节目到现在为止唯一一个没有翻车的，唯一一个幸免的，是吧？<笑>对。哎，剩下的这个球队就先不谈了啊，咱们来看看雄鹿队目前的情况。休赛期，雄鹿续约了米德尔顿、大洛贝兹以及乔治希尔。但是比较遗憾的是，雄鹿有几个悍将离队了，米罗蒂奇跑路回到了巴塞罗那。而且上个赛季发挥出色的第六人布罗格登去了步行者，很可
1: 惜啊，没留下
0: 。对，就是我们觉得这个很可惜啊。哎、这你
1: 没办法啊，你留他，雄鹿的这个工资空间肯定就不够了啊。而且这合同怎么签呢？对不对？你毕竟二一年还要面对续约字母哥的这个问题啊，或者说可能二零年就得面对这个问题嘛。放走他也是比较无奈之举啊
0: 。而且讲良心话啊，知道小老弟很欣赏他，但是你看看雄鹿的这个后卫线，雪布和乔治希尔。是没有他全面，但人家两个人都属于防守特别好的人。乔治希尔无论是从经验的角度上，还是从性价比的角度上来说，至少我感觉是比约布罗戈登要强、呃，是个
1: 好选择吧。这是实际情况啊。雪布啊，虽然我个人不太感冒啊，但他身体的这个强壮程度和防守能力啊，确实比较出众。而且说实在的，雪豹的工资也算是目前市场上来说好后卫里面的良心价了吧。乔治希尔呢，以他的年龄和资历啊，留下他我觉得也没什么好讲的嘛。为了补充布罗戈登离开之后的这个球队损失的这个火力点，其实雄鹿又补充了马修斯和科沃尔两个射手啊，这也算是彻底在这个一星四射的道路上大跨步的前进啊。另外呢，又把16年的四号秀克罗地亚中锋本德尔、罗宾·洛佩兹、布鲁克·洛佩兹的亲弟兄，还有以及字母哥的哥，又一个亲弟兄，怎么那么别扭？这些人都招致麾下啊，算是给内线和锋线找了风格迥异的三个
0: 角色球员吧。这个新赛季啊，雄鹿肯定是要围绕着字母哥和米德尔顿这两个球星去打的整体实力从账面上来看，马修斯和科尔这两个投手的到来。无疑会让雄鹿在进入到轮转阶段后，他们的整体投射能力没有太大的下降、嗯，是有点
1: 反升的意思啊。因为这两个人在他们巅峰的时候，也是投射能力非常好的后卫和侧翼啊。从马修斯来说吧，我觉得这几年虽然这家伙江河日下啊。但他如果在轮转阶段登场的话，依然会有很好的贡献啊。主力的强度可能不太适应他了，太刺激。但你要让他每场花个十几二十分钟的时间在场上啊，他绝对有能力胜任这个替补席的一个火力点的角色。科沃尔说实在，我感觉有点像这布登霍尔泽找自己嫡系的意思啊。你说科沃尔的经验嘛，对于雄鹿这样的球队也确实挺重要的啊。但毕竟年龄在那放着嘛，他油箱里到底有多少油，这个真不好讲啊。
0: 嗯，年龄大了啊，状态没法保证，这个很正常。不过像科沃尔这种历史级别的射手啊，你摆上去谁不得防一下？你敢放空？<笑>功能是不可替代了啊。对啊，你而且从世界杯的这个比赛上来看啊，字母哥身边的投手发挥的好，字母哥就更猛。这是一个滚雪球的过程。你看看雄鹿的阵容。几乎没有不会投三分的，也就本德尔了啊！本德尔、罗宾·洛贝兹，还有字母哥他哥，这三个人不会投啊！嗯
1: 、好像连队里几个新秀合同的人，其实都挺准的，像那个迪文琴佐、斯特林、布朗，这都是
0: 拿着新秀合同的。这原来常规阵容里的布洛克、洛贝兹、米德尔顿这几个就不用说了吧？嗯，还有伊利亚索瓦、康诺顿、嗯这个、也,也准，这两个人其实都挺准
1: 的。包括后卫线上续约的这两个后卫也,也都能扔，这摆明了就是我养一大堆射手出来。嗯对吧？今天谁准谁上去扔是吧？<笑>不准了你就给我下去、嗯。玩笑话，玩笑话，球肯定不能这样打。啊。但总体来说，这个雄鹿的人员其实我整体感觉没有什么水平下降的。啊，而且走的那些人，说实在的，也让他们的这个阵容显得不那么臃肿啊。你毕竟你像米罗蒂奇和伊利亚索瓦这种人在，你让他们谁打的多谁打的少，这都不好说。但你不得不看到的一点是啊。雄鹿对于他们的主要竞争对手七十六人来说啊，他们在内线位置上的储备，我个人感觉啊，还是稍微有一点点薄。你中锋虽然有洛佩兹兄弟啊，这两个人一个是蓝领，一个天天不务正业。说实在的，能不能顶得住恩比德跟霍福德，我觉得是个很大的问号。而且四号位上，说实在的，虽然你有伊利亚索瓦、啊、和字母哥这两个人看着挺美的，但七十六人能在四号位上打进攻的人太多了，一旦有什么那个伤病啊。
0: 真的，你就显得有点不够用了。伤病确实是一个值得担忧的点啊。不过，就拿跟七六人来对比来说，我觉得没那么可怕吧？你雄鹿起码还有人能换，你七六人这哥几个。如果不打的话，你替补席上有谁呀、啊？也是啊，<笑>就一个博尔顿就用了吧
1: ，其他的替补都不敢上场是吧？
0: 对，而且希腊的主教练已经在这次世界杯上给我们演示了一把如何用字母哥去打好五号位。你上个赛季布登霍尔泽也不是没用过，不要去过多的考虑对手如何如何了，好的人就这么多，你过多的去用球员去匹配每个位置上的对位，没什么太大的意义了。也是啊。上
1: 赛季呢，有一期节目里，咱们也专门聊过啊。我们当时聊雄鹿，就是觉得优势嘛，就是阵容好，厚度足，这也是他们在这个漫长的赛季里面取得好成绩的原因之一啊。为何季后赛隐恨呢？其实球星的关键时刻的能力也是很重要的嘛。我们都说，如果字母哥会投篮，会怎么怎么怎么样、啊，关键的问题啊。我觉得还是他现在不是还没练出来嘛，对吧？起码世界杯上我们也没发现有什么新技能
0: 包出来嘛，对吧？唯一强的就是他的三分球，现在能投了啊，也有点准头了。你真手感好起来，对手也是挺烦的。啊、我刚才说的，这属于你在三分
1: 线之外玩刮刮乐，知道吧？其实从上赛季常规赛末期，字母哥已经开始表现出来这方面的能力了啊。但这点进步，啊，我觉得对字母哥、对雄鹿还是不够看的啊。他肯定会继续练，但从世界杯的表现来说，我个人觉得最让我感觉。比较不错的是，他的这个助攻能力和阅读比赛的能力，我觉得更好了。这也是为什么雄鹿要补充这么多射手和蓝领的原因啊。他们对字母哥的使用啊，我觉得目前来看，应该是还是作为一个绝对的单打强点。你联盟里面没几个人能防得住他，他的存在就是造成你局部必须多防少。我的人永远都有空位，而且字母哥现在能
0: 传球啊。雄鹿的思路很清晰。我现在就是要用这种方式赢在当下啊，并且在有了足够的射手情况下啊，下个赛季雄鹿完全可以去打他们的小阵容了。你字母哥打五上双空位，四号位上摆个伊利亚索瓦，你这么搞并不是没有先例的。而且随着马修斯和科沃尔的到来。雄鹿的小阵容也可以出现很多种的选择，这个灵活性会是很多球队完全不具备的。刚才我
1: 脑子里突然晃了一个想法，我估计现在一提小阵容，大家都脑仁疼吧
0: ？<笑>哎，这个世界杯里小阵容
1: 的球队基本上都翻车了啊！哎、世界杯里小阵容翻车啊，咱们也两说两句吧啊！我个人觉得啊，是跟 FIBA 的规则是有直接影响的。首先一点，你没有。防守三秒，对手就可以上联防。小个子的这个突破能力呢，会被压制到极限啊！这通过美国队的表现，大家都能看明白。你都说，哎，美国这几个人怎么不突破啊？直接原因就是说白了，人家中锋可以不出来啊，在里面蹲着。NBA 什么，你防守三秒，你身边不能没有防守人啊，对不对？你没有
0: 防守人超过三秒钟，直接就就吹你个罚球，你这谁都受得了啊，对不对？还是那句话啊，美国队的这帮。大哥们出来加班，啊、心里都是不情不愿的。啊、你万一再伤了，你就得不偿失了
1: 啊！但是你回到这个 NBA 的规则上啊，这个小阵容的这个优势其实很明显就出来了啊。你首先就像咱们说的，你有防守三秒嘛，对不对？你就要求你的这个球员要不断的移动，经常会出现这个逼的这个护框人必须先回到篮下再去找防守位置。你这其实，在防守的时候，你给了突破的进攻球员太大的发挥余地了啊！这也是 NBA 观赏性强的一个原因，它强调人的移动、球的
0: 转移，强调这个比赛的节奏和强度啊！哎，也正是因为有这种规则的存在啊，雄鹿新赛季的小阵容其实是很有看点的，他们可以去根据对手的情况摆出完全不一样的套路。可以选择有雪布、马修斯加字母哥这种打两分能力强的，也可以选择只留字母哥一个高个的纯投手阵容。你说内线只留字母哥一个是吧？那也就,就是一心四
1: 射吧。<笑><笑>而且可以选择让这个乔治希尔啊之类的人、雪布之类的人多打打，选这种防守能力强的是吧？啊，算是雄鹿新赛季一个很大的看点啊！甚至我觉得啊，以布登霍尔泽这个丧心病狂的程度啊，他完全敢拿下字母哥，摆一个五个人全都能扔的玩命组合。之前他也不是说没这么干过啊，因为这个字母哥没篮子嘛，关键时刻把他拿下来，一是防这个对手针对他，另外雄鹿现在还真有本事和本钱去这样搞啊，完全可以排出一个从一号位到五号位全部都能投的阵容，你看是吧？后卫随便上个人，嗯，不管是马修斯还是乔治希尔，三号位直接上科沃尔或者米德尔顿都可以啊。再狠一点，三号位上科沃尔、米德尔顿，个高嘛，年轻人火力旺，去顶四号位顶一会儿。五号位上个布鲁克洛佩斯或者伊利亚索瓦，真的你看着都想吐啊！不知道
0: 到时候东部或者联盟的其他球队。面对这种组合的时候，会什么样一种感想
1: 啊？这其实就是世界杯过后啊，就是我们话题重新回到这个 NBA 啊。之前啊，我跟有才在讨论说，你看 NBA 的这几个球星全都玩翻车了，是吧？嗯，你觉得谁惨？我觉得不说这啊，好像字母哥翻车翻的稍微早了点儿，毕竟天天你说去哪儿一登场都是
0: 顶着 MVP 的呼声啊，这中国球迷也真给力啊。不管怎么说吧，这个。世界杯已经算是结束了啊！就在我们录制的时候，决
1: 赛还没打。但是说实在的，冠军是谁啊，我们也不太关心
0: 。但是 NBA 慢慢要开始了，我们慢慢的调整自己的状态和节奏，然后在 NBA 新赛季正式开始之前，开始跟大家再好好的聊一把 NBA。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家收听，我是小老弟。